Vogliamo dare il benvenuto a chi è qui per la prima volta, quindi assicurati di presentarti a qualcuno, di dargli il benvenuto. Meraviglioso essere qui insieme. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Non lo dico io, lo dice il Vangelo di Matteo e insieme lo leggiamo. Matteo 1 dal versetto 18 dice la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Ascoltate, Maria sua madre era stata promessa sposa a Giuseppe e prima che fossero venuti a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo marito che era un uomo giusto e non voleva esporle, esporla a infamia si propose di lasciarla segretamente. Ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella portorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto ciò avvenne» affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato e prese con sé sua moglie e non ebbe con lei rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio e gli pose nome Gesù. Delle tante verità che emergono di questi versi, una è principale, una è fondamentale. Potremmo spendere tante ore a parlare delle tante verità che abbiamo letto e che sono descritte in questi pochi versi, ma una è la più importante ed è il nome che viene attribuito a Gesù. Sicuramente la cosa più importante, rifletteteci un attimo, non so se avete già letto questi versi o ti sono letti oggi per la prima volta o solo qualcun altro ti ha letto questi versi, non li hai mai considerati tu personalmente, considerali questa mattina perché quello che ci dice la parola di Dio in questi versi è che Dio si è fatto uomo ed è venuto in mezzo a noi, Emanuele significa Dio con noi, lo ripetiamo insieme, Dio è fondamentale, ripetiamolo ancora una volta, Dio, Dio con noi, non solo, non solo con noi, Gesù con noi, non solo un maestro con noi, non solo un profeta con noi, non solo un valido insegnante con noi, non solo un guaritore con noi, non solo un liberatore con, lo, con noi, ma Dio, Dio con noi. Il credo niceno questo meraviglioso scritto dei padri della Chiesa dichiara «Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre». Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, si è fatto 
uomo, Dio il creatore diventa creatura, Dio eterno si si nasce e diventa uomo terreno, Dio che ha creato ora diventa creatura. Io non so quanto queste parole hanno impatto nel tuo cuore, ma nel mio certamente sì, perché Dio essendo Emanuele ed essendo Dio con noi dimostra con il suo nome, non solo con il suo nome, con la sua vita e con quello che lui ha fatto, estrema vicinanza ad ad una umanità perduta. Il suo nome Emanuele racchiude tutto il piano di redenzione dell'umanità. In questo nome è racchiuso il piano di redenzione dell'umanità. Noi con i nostri peccati abbiamo causato distanza nei confronti del Dio eterno e del creatore dei cieli e della terra. E lui che cosa fa? Lui non rimane in quella distanza, in posizione di giudizio, ma si fa uomo e si avvicina a noi dimostrando la sua volontà, il suo amore per noi di riconciliarsi a noi e di riconciliarci a sé. La distanza che noi abbiamo causata, lui l'ha annullata. Lui è venuto e ha abbracciato l'umanità. E oggi, non so se avete già preso il biscottino che hanno preparato i ragazzi, possiamo fare un applauso agli Upside Down che hanno preparato questo bellissimo regalo che possiamo prendere, se ancora non l'hai preso lo puoi prendere, lo puoi prendere per te, lo puoi prendere anche per qualcun altro da regalare, ho detto che i ragazzi l'hanno preparato e questo è molto ingiusto nei confronti delle mamme che invece hanno realmente preparato i biscotti, quindi facciamo un applauso alle mamme dei ragazzi che hanno preparato i biscotti, però i ragazzi l'hanno confezionati, li hanno adob- che cosa avete fatto? Ah, li hai fatti tu, non tua madre. Vittoria protesta dall'alto della regia. Li ha fatti lei. Facciamo un applauso a Vittoria. Posso vedere le mani degli Upside Down che hanno realizzato questi biscotti? Cioè, proprio i biscotti, non, non il contenitore, i biscotti. So, solo Vittoria, no. C'è anche Monica, vedo anche Fabiana... Bra- futu- future, future mamme, future donne meravigliose, ben preparate, grazie. Questo è profetico quello che sto dicendo. Vittoria non lo sta ricevendo però, ho detto oh, no, no, <ride> ho fatto solo i biscotti. <ride> e questo biscotto, nel, sul biscotto hanno messo questo verso, la gioia del Natale, Gesù, il verso di Vangelo Luca 19,10, che dice Gesù è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto è venuto a cercare e salvare ciò che era perduto e per questo che Dio si fa uomo e annulla le distanze e si avvicina a noi ma non solo lui si associa a noi abbraccia le nostre debolezze ci, ci, uh, ci fa sentire compresi perché lui ha vissuto quello che noi oggi viviamo se oggi ti senti solo lui ti comprende perché lui è stato solo Se oggi ti senti rigettato, lui ti comprende perché lui è stato rigettato. Se oggi ti senti tradito, lui ti comprende perché lui è stato tradito. Se oggi ti senti amareggiato, deluso, abbattuto, lui ti comprende 
perché lui c'è stato, è stato in quel momento di delusione, di amarezza, dove tutti lo hanno lasciato, tutti lo hanno abbandonato, se tu oggi soffri, se sei malato, lui ti comprende, perché lui ha sofferto sulla sua carne, dolore su dolore, se oggi tu gioisci, lui ti comprende, perché lui capisce che cosa significa la gioia, se vivi gli alti, lui comprende gli alti, se vivi i bassi, lui comprende i bassi, perché Dio si è fatto uomo. Lui è vicino, Dio è con noi. A volte però le circostanze della vita gridano più più a squarciagola di questa verità. E sebbene questa verità l'hai già ascoltata e forse credi in questa verità già da tempo, a volte le circostanze si abbattono nelle nostre vite facendoci perdere vista di questa verità, visione di questa verità e il dubbio prevale sulla fede. E quel Dio che sappiamo che si è avvicinato e che è vicino, lo sentiamo distante, nelle circostanze avverse. E forse oggi ti senti distante da Dio e io ho una buona notizia. Emanuele, la mia buona notizia questa mattina, l'Evangelo, l'Evangelo che annunciamo è la buona notizia di Dio con noi. Dio che si fa uomo e si avvicina a te e a me. C'è una storia nel, nel Vecchio Testamento dove ritroviamo il popolo di Israele che nell'amarezza, nello smarrimento, mormora e fa una domanda e dice il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Non è una domanda che fa in maniera sincera e autentica, è una domanda retorica purtroppo. Una domanda alla quale hanno già una risposta, hanno già deciso che Dio non era in mezzo a loro. Erano abbandonati, si sentivano abbandonati e hanno concluso siamo abbandonati. Il popolo di Israele si ritrova in questo territorio, il territorio di Refidim, che è un territorio nel deserto di Sin, nel quale il Dio il Dio che li guidava, tappa dopo tappa, c'è proprio scritto che il Dio che guidava il popolo di Israele, tappa per tappa, li conduce in questo luogo. Cosa ha di, di particolare questo luogo? Era un luogo arido, dove non c'era acqua, dove c'era solo deserto, e quello che il popolo vedeva era deserto tutto attorno. E nella sete, le gole hanno cominciato a seccarsi, i corpi hanno cominciato ad essere più deboli e le circostanze hanno cominciato a gridare più forte della voce che avrebbe dovuto prevalere in quel momento. In quel momento avrebbe dovuto prevalere la, la voce che li ricordava che lo stesso Dio che li ha liberati dall'Egitto poteva liberarli da quella circostanza, lo stesso Dio che aveva aperto il mare poteva ora operare dando a loro dell'acqua da bere, lo stesso Dio che aveva provveduto della manna dal cielo, cibo più, che pioveva proprio letteralmente dal cielo, poteva provvedere a loro in quel momento, ma ciò che è prevalso in quel luogo, nel luogo di Refidim, è stato il lamento, è stato è stato il giudizio, è stato l'abbattimento e in questa tappa senza acqua dove tutto parla di morte il popolo di Israele giudica Dio e con questa do domanda dichiara Dio distante e lo accusa di omicidio 
di tentato omicidio per le loro vite. Dicono il Signore ci ha portati qui per ammazzarci. Dubitano della bontà di Dio. Ascoltatemi bene. Perché io e tu oggi possiamo ritrovarci in un territorio arido e secco. Tu forse oggi ti ritrovi a Refidim, in un luogo dove non hai risorse, quello che vedi è deserto. E stabilisci nel tuo cuore, a causa dei dubbi, a causa delle circostanze, che Dio è distante, quando in realtà la verità è che Dio è vicino, perché Lui ha detto di essere vicino e quello che Lui dice, Lui mantiene perché non è un bugiardo. Però le circostanze possono parlare e gridare più forte e farti credere che Dio è lontano, che Dio non ti vede, che Lui non provvede, che Lui ti ha abbandonato, che Lui è distante. E questa è la voce del nemico. Non fare come loro. Il mio messaggio questa mattina è non fare come loro, non fare come il popolo di Israele, non dubitare, non mormorare, non essere incredulo, non giudicare Dio, perché Dio è vicino e Lui ti ama. Lo accusarono, lo giudicarono, dubitarono della sua bontà e quello che sarebbe dovuto essere un luogo di preghiera e di arresa a Dio, un luogo nel quale ricordare la bontà di Dio, i miracoli di Dio, diventa un luogo dove loro si lamentano, giudicano e nella loro sfiducia si separano da Dio. Un Dio che nella sua misericordia interviene e per la sua grazia scende tra questo popolo ribelle, da questo popolo che, che lamenta, che dubita, scende, interviene e fa scaturire acqua dalla roccia. Questo è Gesù, lui è la roccia che offre acqua a un popolo ribelle che si chiede dove è Dio. Dio c'è ed è vicino, Dio è Emanuele, Dio con noi, non fate come loro, chiesa non facciamo come loro, non fate come loro. A Refidim non leggiamo di pentimento, non leggiamo di adorazione che si innalza, non leggiamo di un popolo che si riscatta dal proprio lamento e dal proprio giudizio, leggiamo di un Mosè che dà nome a quel luogo e non lo ricorda per il miracolo straordinario dell'acqua che esce dalla roccia, non lo ricorda come il luogo dove Dio è intervenuto nella sua misericordia. No, Mosè ricorda quel luogo come Massa e Meriba, che significano, queste due parole significano mormorio e contesa. Tentazione e contesa. E perché chiama così quel luogo Mosè? Perché è un luogo che doveva ricordare al popolo di Israele e ancora a noi oggi che ci sono deserti nei quali il Signore ci guida e sono tappa del percorso della nostra vita, dove Lui vuole intervenire, ma dove noi dobbiamo riscattarci da quel tipo di contesa, da quel tipo di ribellione, da quel tipo di mormorio che può caratterizzare le nostre vite. Non fate come loro, non fate come loro, Chiesa non facciamo come loro. Amen, siete d'accordo con me? Non facciamo come loro questa storia, riecheggia nella Bibbia in diversi passi, ritroviamo la stessa storia che viene citata nel Salmo 95, 
e poi la ritroviamo in 1 Corinzi 10 e poi ancora in Ebrei 3 perché viene riecheggiata questa storia in tutto il testo biblico perché il Signore nella sua parola continua a dire non fate come loro non fate come loro non fate come loro e nel Salmo 95 che leggiamo insieme c'è scritto questo qualcosa che anche abbiamo cantato dice venite cantiamo con gioia il Signore acclamiamo alla rocca della nostra salvezza presentiamoci a Lui con lodi celebriamolo con salmi poiché il Signore è un Dio grande un gran re sopra tutti gli dei nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue suo è il mare perché gli lo ha fatto e le sue mani hanno plasmato la terra asciutta venite adoriamo e inginocchiamoci inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatti poiché egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce oggi se udite la sua voce non indurite il vostro cuore come a Meriba come nel giorno di massa nel deserto quando i vostri padri mi tentarono mi misero alla prova sebbene avessero visto le mie opere 40 anni ebbi in disgusto quella generazione e dissi è un popolo dal cuore traviato essi non conoscono le mie vie perciò giurai nella mia ira non entreranno nel mio riposo quale giudizio vedete Dio non è solo il Dio di grazia e di misericordia ma il nostro Dio è un Dio giusto che ricompensa in base alla scelta del popolo delle persone, degli individui Gesù è venuto c'è scritto in Giovanni 1 e non è stato accolto si è fatto uomo, si è avvicinato e non è stato riconosciuto. E oggi viviamo in un mondo che non riconosce la grazia di Dio, che alla prima occasione, alla prima tappa difficile, si domanda Dio non c'è e non lo fa per chiedersi dov'è, ma lo dice perché ha già decretato che Dio non esiste, ha già decretato che Dio è distante, ha già decretato che Dio non è interessato, che Dio non è buono, che Dio non è un Dio d'amore. E questa bugia, questo mormorio, questo giudizio è purtroppo presente anche tra coloro che credono in Lui o che dicono di credere in Lui. Non fate come loro. Questo Natale può essere diverso se io e tu Consideriamo veramente il valore del Dio che si fa uomo per avvicinarci a noi e dichiara io sono con voi Gesù alla fine dello stesso Vangelo che abbiamo letto che all'inizio ci presenta Gesù quale Emanuele Dio con noi Gesù alla fine del Vangelo parla in prima persona e dice ecco io sono io sono con voi tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni il giorno dove senti la sua presenza, lui c'è. Il giorno dove non senti la sua presenza, lui c'è comunque. Il giorno dove vivi degli alti e hai motivo di gioia e di adorazione, lui c'è. E gloria a lui per quello che fa. Nel giorno in cui sei rammaricato, sei nella disperazione, sei rotto, sei ferito, sei stato profondamente abbandonato, lui c'è comunque. Perché lui dice, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente chiesa non essere incredula di questa verità le mie lacrime sono lacrime 
che mi hanno portato in questi giorni, riflettendo a questi versi, a chiedere perdono a Dio, perdonami Dio, perdonami Dio perché a volte vivo come se tu non ci fossi o come se tu fossi distante e decido autonomamente, vivo la mia vita autonomamente e poi mi rammarico e mi lamento con te di scelte che faccio o di luoghi in cui mi trovo. Ma anche quando Dio ti porta in luoghi difficili, come è stato per il popolo di Israele, Lui è sempre, sempre con te. Amen. Perdonaci, Padre, per la nostra mancanza di fede. E questa mattina metti fede in noi nel credere in questa verità, gloriosa verità, Dio con noi, Dio con te, sorella, Dio con te, fratello. Dio con te, chiunque tu sia che mi stai ascoltando in questo momento, Dio è con te, non poteva fare più di quanto ha già fatto per starti vicino, per comprenderti e lui dimostrerà il suo amore se glielo permetti, se poni fiducia al fatto che lui è vicino e ti arrendi alla sua volontà e non fai della tua voce, del tuo parlare un mormorare, un lamentare, un giudicare e un distanziarti sempre di più da Dio ma fai della tua bocca e della tua voce una voce di preghiera, di arresa una voce che ricorda i miracoli che Lui ha fatto perché Lui li continuerà a fare Amen vogliamo alzarci in piedi, voglio invitare il gruppo Lode Io sono con te, dice Dio. Gesù dice, io sono con te. Chiudi i tuoi occhi, abbraccia questa verità. Lui è vicino, oh lui è proprio così vicino che è qui, è qui ora e ti vede, non ti ha abbandonato. Nella sua misericordia Lui è sceso e scende ancora per stare vicino a te. Se questa mattina riconosci il bisogno che hai di confessare, confessare il tuo peccato di incredulità, sostituire questa incredulità con la fede questa mattina dici io io credo, io, io voglio credere non voglio essere come loro non voglio fare come loro io voglio riconoscere l'amore del padre se questa mattina vuoi mettere a morte i tuoi dubbi tu questa mattina vuoi dire io voglio credere con tutto il cuore che un piano per la mia vita Dio ce l'ha e che Lui mi guiderà tappa dopo tappa e anche nelle tappe più difficili io continuerò ad avere fede e a credere che Lui sarà colui che mi darà acqua e cibo da mangiare in luoghi deserti e aridi questa mattina dici io voglio fidarmi di Dio con tutto il cuore che sia per la prima volta o che sia per l'ennesima volta o 
perché semplicemente questo messaggio lo senti profetico per la tua vita in questa stagione io ti chiedo di alzare le tue mani come abbiamo fatto all'inizio pregando voglio chiedere a chiunque vuole abbracciare questa verità con, con il desiderio di annullare ogni dubbio alza le tue mani voglio pregare per tutti noi alleluia Gesù grazie grazie per la tua presenza in questo luogo grazie perché sei proprio vicino e vuoi consolare mi vengono ancora in mente persone che stanno soffrendo persone che si sentono abbandonate mi vengono in mente persone che si sentono in questo periodo di festività sole mi vengono in mente quelle persone che sono stanche della vita mi vengono in mente le persone più affrante e poi mi viene in mente quel verso nei salmi che dice che tu sei vicino a coloro che sono afflitti quanto è vero Signore Gesù tu sei la nostra consolazione e io prego per ogni persona che soffre per ogni persona che ha bisogno del tuo abbraccio in questo momento vuoi tu intervenire vuoi tu, vuoi tu far sentire il tuo amore la tua vicinanza ma soprattutto padre vuoi tu intervenire affinché il dubbio vada via il giudizio, la lamentela, il mormorio vada via che non possiamo appiattirci a questa generazione perversa e distante da te ma che possiamo essere veri cristiani perché veri seguaci tuoi veri discepoli tuoi veri figli tuoi che ti seguono nei, nei tempi facili, nei tempi difficili, nelle giornate gioiose e nelle giornate buie. Io prego per coloro che in questo luogo hanno alzato la mano per la prima volta, arrendendo per la prima volta la propria vita a te, Signore, vuoi tu intervenire, cancellare i loro peccati e la loro storia vissuta indipendentemente da te, che tu possa riconciliarti a loro, o meglio che loro si possano riconciliare a te e da questo momento in poi camminare con te guidati da te, accompagnati da te Padre io prego per chi ha una fede che si è raffreddata Padre non vogliamo essere quel popolo che come c'è scritto tu hai avuto in disgusto una generazione che ha visto miracoli, ha visto prodigi ha visto il tuo intervento e poi ha smesso di credere non vogliamo essere come loro Vogliamo avere una fede fervente, una fede che è attiva, una fede accesa e io prego Padre, se ci sono tizzoni di, fe di fede in questo luogo che hanno bisogno di ossigeno e nuova legna, io prego che tu possa far ardere una nuova forza in quel fuoco e riaccendere una passione per te, una fiducia in te, un credere in te, un lasciarsi guidare da te. Io prego per la nostra Chiesa possa essere una comunità di credenti veri che mettono te al centro che si affidano a te completamente ascolta la mia preghiera la nostra preghiera padre nella tua immensa misericordia perdonaci guariscici accoglici e guidaci da questo momento in poi in un nuovo percorso lo prego nel nome prezioso di Emanuele Dio con noi Alleluia, alleluia, alleluia. Vogliamo cantare insieme un attimino, vogliamo cantare ancora quel brano che dice venite e adoriamo. 
e nel cantare questo brano e nel dire queste parole vogliamo unirci in adorazione perché il nostro Dio è qui e merita l'adorazione e la gloria Amen, siete d'accordo con me? Lui è meritevole di lode, di gloria perché ogni cosa buona viene da Lui e Lui è il Dio della salvezza e noi lo adoriamo in questo luogo quindi dalla prima all'ultima fila voglio invitarti a cantare ancora una volta venite e adoriamo